0: E aí pessoal, começando mais um Bate-Bola do Derby, hoje para falar do pós-jogo, a Ponte que empatou em 0x0 com o Havaí falar um pouquinho de Guarani e Londrina que se enfrentam na sexta-feira. E aí Fael, e aí Tico, e começa pelo Tico, já que a Ponte empatou, é, qual a sua visão sobre Ponte e Havaí hoje?
1: Fala rapaziada, fala aí meus amigos, mais um podcast começando na Força do Ódio, mais um jogo tenebroso da Ponte Preta. É, vamos, vamos ter dificuldades. Vamos, vai ser um campeonato longo, extremamente longo para Ponte. É, acho que hoje já a gente já já fincou que a disputa da Ponte será mesmo a, a, a disputa ali quem vai cair para a Série C, porque a Ponte tem uma dificuldade enorme de criação de jogadas. Na, é um é um poço de, 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 de sem criatividade. É um time que tem dificuldade no passe. Tem dificuldade em, em, cria, em criação. É um time espaçado. É um time... Não falta, não falta garra. Não é à toa que é mais um jogo que passou em branco, né? Sem tomar gols. É um time que não sofre gols, mas também não faz gols. É um time que é aquele time que você assiste jogo sabendo que não vai ter jogo gol na partida, que vai ser um jogo horrível. E o primeiro tempo, a ponte começou é, um pouquinho melhor, mas todos os todos os lances de ataque da ponte foi através de lançamento longo. É, até o, o cara da Sport TV, o comentarista e o narrador, ficou falando que era por causa do gramado, que o gramado estava ruim, concordo, o gramado do majestoso há tempos é horrível, só que não é desculpa para falar que estava com dificuldade no passo por causa do gramado, porque é, já teve jogos no Paulista que a ponte conseguiu criar, conseguiu fazer gols, então essa desculpa não vale, discordo dos companheiros lá, é, a, a dificuldade da ponte é de, de criação, de triangulação o Dawan estava mal, o André Luiz fez uma partida tenebrosa, volante, o Camilo tentou participar um pouquinho, mas também não, não foi muito bem, o Richard, ele eu achei que ele foi bem, só que com aquela velha dificuldade dele de finalização, ele vai não, não sabe chutar no gol, ele, ele deve treinar num, num gol, com um gol maior, não é possível, ele... Todos os chutes dele vai muito longe. Não é possível. Porque quando você erra o gol, você erra por pouco. Então, passa raspando. Ele não. Ele chuta muito longe. A bola vai muito longe. É um negócio inacreditável. Mas tudo bem. Começou o segundo tempo. A, o, o Havaí começou a ficar mais com a bola. Começou a, a tocar mais. Mas também sem, sem ameaçar a ponte. E... A Ponte teve chances de fazer gols, teve chance com o Richard, teve chance com o Moisés, o Moisés hoje não foi bem, é, teve, eu vi alguns pontepretanos no grupo, no Twitter, reclamando que ele foi fominha, mas se eu, se eu tô num time de, de, on, de 10 negros que não tem capacidade de fazer gol, eu também ia pegar a bola e não ia passar pra ninguém, fera. eu ia pro gol e ficar tocando pra perder bola? Eu ia pro gol, eu ia tentar fazer, levar o jogo sozinho, foi o que ele fez. Chutando e tentando driblar todo mundo e tá certo, não tá errado não. É, tem que, tem que... Se ele é o, o cara técnico do time, ele tem que tentar resolver. Então, é mais um mais um empate horroroso pra ponte em casa. E... O único lance de perigo do Havaí, o Havaí não ameaçou em nenhum momento a ponte, o único lance de perigo da, do, do Havaí foi num chute do Edilson, quase do meio campo, e foi no cantinho, mas o Igor foi bem e defendeu. Então foi um jogo feio, fraco, e que não, não acrescentou em nada, e eu fiquei com dó dos narradores e dos comentaristas, e se você não, não é ponte pretana e não torce pro Havaí, meus pêsames, meu amigo. Tem, tem canal aí de, de, de filme, qualquer coisa estava mais interessante que esse jogo. Se você assistiu até o final e não torce para nenhuma dessas equipes, você é um verdadeiro herói, meu amigo. Porque você aguentou 90 minutos de, de nada. E, e não tem muito mais o que falar. É, é isso. Então... Eu acho,
0: acho que... A gente, em, nos times assim, da capital, se fala muito no dinevismo, mancinismo, cucabol, muricibol. Eu acho que a ponte, ela sofre é, fortemente do cleinismo.
1: Cleinismo.
0: amarrado, feio, bico pro alto. Eu acho que o inglês dos anos 60 acharia lindo ver a Ponte Preta jogar.
1: Nossa.
0: Que a bola não para no chão, é uma bateção e bico para lá, bico para cá. Realmente, a dificuldade da ponte em criação se passa muito pelo Kleinismo, O estilo do Gilson Klein, que não é novidade para ninguém. né? Quando ele chegou, a gente já esperava que o futebol do Kleiner seria esse. Um pouco melhor, <risos> mas a gente já
1: esperava que a tática da ponte seria essa. Oh, Rop, você tem uma noção, o jogo foi tão ruim, que sabe quando acaba o jogo, o cara do Sport TV escolhe um jogador para ser entrevistado. E o jogador que foi escolhido para ser entrevistado foi o Ivan, que nem participou do jogo. Então, para vocês verem como o jogo foi tenebroso, foi horroroso, foi muito ruim. É, o ponto positivo, já que tem que destacar um ponto positivo, foi que mais um jogo, a Ponte não sofreu na defesa. Foi uma defesa sólida, onde a equipe adversária só ameaçou de, de chutes à média longo, longa distância. Então... Se tem alguma... Vamos olhar para o copo meio cheio, então... Foi isso. que A ponte foi, foi segura. Estilo Gilson mesmo. Esse, estilo Kleina. Kleinismo. Agora, eu não, não acho também que é culpa só do Gilson Kleina. Porque esse time já tinha dificuldade de criar na, na época do Campeonato Paulista. Já era uma equipe que fazia poucos gols. Então, é, isso tem que ser dito, mas... No estilão do Gilson Clay, eu acho que ele tá amando, né? Ele... Pô, para que ganhar um jogo? Eu vi um cara comentando, para que ganhar um jogo se pode empatar três? Tá ótimo.
0: Três pontos do mesmo jeito. É. E acho que fica o copo meio cheio também. A volta do Ivan ser relacionado, né? A gente falou tanto aqui, o Ivan voltou a ser relacionado. É, finalmente, eu acho realmente que tem alguém da comissão
1: escutando o podcast. Ah, com certeza. Com certeza. As três coisas que eu, eu falei nos episódios assim, consecutivos foi do Felipe Albuquerque entrar no time, ele entrou. Do Moisés não poder sair mais do time, ele não saiu mais. E agora, falando do Ivan, que era um mistério que tinha que ser colocado, ele apareceu do nada. Apareceu, assim. E dando entrevista ainda que a Sport TV. Então, eu tenho certeza que... É, inclusive eu tenho uma desconfiança o padre Jamil foi graças ao meu pedido ali no, 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 no ali, não sei
0: e você Fael, o que esperar do Guarani sexta-feira, bugrão que vem de uma goleada, bugrão que tá dando show, desfilando futebol na Série B <risos> o que esperar do Guarani para sexta-feira com o Bruno Sávio um
2: gênio em campo o gênio da bola para é, pra sexta-feira acho que mais um dia de futebol bonito, é isso que eu espero, já tô iludido. Não tem mim seleção brasileira com é esse futebolzinho pequeno aí. Quem é nem mais perto do Benoçado? Tá maluco. É, mas para sexta-feira, pegando Londrina, time da, tá brigando ali na zona da confusão com a ponte. É, fora de casa, lá no, no estádio do café, precisamos ganhar, acho que... Mais do que nunca, o Guarani está no momento de afirmação. É, como o Ticão disse, a ponte está no momento de afirmação na briga do rebaixamento. O Guarani tem que buscar a afirmação na briga do G4. Esse, esse é o objetivo. Se, se, se quer subir, se tem objetivo de, de acesso, tem ganhar o time que está brigando com a zona de rebaixamento. É time forte, vai ser jogo amarrado, vai ser jogo amarrado. Vai ser jogo feio, vai ser jogo feio, mas tem ganhar, não interessa, tem que saber jogar. É o que a gente falou, o Guarani se adapta muito bem aos estilos de jogo diferente ao que o jogo pede. E tem que continuar mantendo essa força e continuar mostrando que sabe fazer isso. É, Para o jogo em específico, a gente não tem grandes mudanças, eu acredito que seja o mesmo time, só com a volta do Thales que já é um bom recurso para a zaga aí, porque a gente teve que, no último jogo, trazer o Carlão, que estava machucado, antecipar a volta dele, ele acabou machucando de novo. Para colocar o Carlão e o Ronaldo Alves na zaga, agora o Thales tá voltando, provavelmente vai formar a dupla com o Ronaldo Alves ali, e não teremos tantas... É preocupações em relação ao esquema O Guarani tem um esquema definido Tem um time definido A gente consegue dizer que o time do Guarani É mais ou menos de cor E só tem essa volta do Tadis Que é tipo, o absoluto Tava jogando bem Fez um derby muito bom Faz partidas muito boas Não compromete tanto é, Mas ainda é aquele ponto, né? Tem que Saber subir na bola. Tem que treinar a zaga para jogar da aérea. Isso é uma deficiência que a gente tem que continuar batendo até melhorar. Eu acho que ao contrário da ponte que está escutando o tem alguém da Comissão Técnica escutando aqui no Guarani, do Guarani não tem ninguém. Porque os caras não estão treinando a zaga da bola aérea. A gente está falando aqui, faz três, quatro podcasts desde o Derby. Tá? A bola aérea não ganha nenhuma e precisa melhorar. É, acho que o Daniel Paulista nessa semana deve ter treinado isso, porque teve um tempo maior de treinamento, então está tendo espaço maior para para conseguir treinar possibilidades de jogadas, tanto ofensivas como defensivas. Espero que ele esteja treinando melhor esse esse ponto essa deficiência do Guarani. É, mas em resumo, é um jogo porque o Guarani tem que ganhar, tem que ir para cima Manter o bom futebol Jogar, em ca... jogar fora como joga em casa Pressionando E forçar o erro do adversário Eu acho que o segredo do futebol hoje em dia É mais você conseguir forçar o erro do adversário para conseguir a bola O mais rápido possível no campo de ataque Do que do que qualquer outra coisa assim. Então forçando o erro do adversário Com a pressão em cima, botando aquela pressão de leve Que o Guarani consiga uma vitória ali não precisa ser de muitos, muitos gols, não, pode ser 1 a 0, tá bom demais. Série B não é campeonato, não é, não é Champions, que você precisa ficar mostrando futebol bonito toda hora. É futebol de raça, coração, come a grama, vamos embora. o campo não deve estar muito bom. Londrina, não sei como está o campo do café, mas a gente vê que os jogadores precisam ter essa raça mesmo. Eu acho que vai ser isso. Vai ser um futebol de novo com um o Guarani em cima e com um de bola e tentando pressionar. Mesmo sendo fora de casa. Só um
0: adendo nesse pré-jogo, pré é que você falou do Guarani forçar o adversário. Eu acho muito legal o Guarani mostrar favoritismo mesmo jogando fora. Se o Guarani vai jogar para subir e o Londrina jogar para cair, apesar de todo o equilíbrio da Série B, eu acho bacana isso do Guarani jogar para cima igual joga em casa e e tentar atacar o Londrina o tempo todo. Acho que é um grande diferencial no, no Guarani nessa temporada.
2: Sim, acho que desde o Paulista tá, tá meio que fazendo, tentando fazer isso. Na verdade, desde o Paulista não, desde o ano passado já. Até com o, com o Carpini ainda fazia muito isso. Com, depois com, com o Ricardo Catala, Não, o Carpini foi um tempo de futebol tenebroso. É, mas com o Felipe Conceição fazia isso também. Sabe? E eu jogava do mesmo jeito, gente joga em casa, joga fora e propõe jogo e vai pra cima. Eu acho que se quer ganhar tem que fazer isso, não adianta. Claro que às vezes tem que saber o momento de se defender, né? Tem momentos num jogo de 90 minutos, se tem hora que você ataca, tem hora que você tem que defender, né? Tem que fazer, mas tem que saber se comportar bem na defesa. E esse é o ponto que o Guarani tem falhado normalmente. Então, por isso, precisa desse treinamento que a gente falou, tanto bola aérea quanto qualquer outro esquema defensivo. Tem que fortalecer a defesa mais do que ela está hoje. Não pode ficar dependendo da volta do Carlão que está machucado. Né? O zagueiro que está lá tem que dar conta do recado.
0: É importante, importante para o Guarani por um favoritismo. Você, Tico, mais algum detalhe aí da ponte, desse pós-jogo, algo a acrescentar?
1: Eu tenho o, o Rodrigão que tá pesando mais que um, um pala, é, ele se machucou e por incrível que pareça, mesmo ele gordão, mesmo fora de forma, quando ele saiu do, do jogo a Ponte sentiu muito a falta dele, porque ele que segurava a bola, o João Veras não estava conseguindo Fazer a, a função de, de, de pivôzão, de escorar para a aproximação dos outros atacantes. Então, a Ponte perdeu o espaço quando ele saiu, quando ele sentiu a perna. Vamos ver, tomara que não seja grave. E apesar de hoje ele não, não ter jogado bem, não ter tido nenhuma chance clara assim, ele cabeceou só uma, se não me engano, no primeiro tempo, que a bola foi longe. Mas. Quando, a, quando ele saiu, a ponte sentiu muito. E o Moisés também é, não foi bem hoje. Então, quando ele não vai bem, é a máxima. Quando não vai bem, o time não vai bem. E agora eu pedi para o Fael, pro, pelo amor de Deus, ganhar. Porque se o Londrina ganhar, o bicho pega, hein? Porque ele, eu estou olhando aqui a tabela, ele vai a 10 pontos, ele passa a ponte. Ele passa a ponte. Ele, tira, ele fica ainda com uma vantagem de dois pontos na frente da ponte.
2: Na verdade, a ponte está enrolada, né? Porque todo mundo da zona, sem ganhar, já era.
1: É, então, só que, assim, eu tenho certeza que a ponte fica na zona né, nessa rodada, né? Porque é impossível todos os times perderem. Mas de todos os times que eu vi, o Londrina é o mais fraquinho. Então, <risos> eu estou escolhendo um alvo e indo. <risos>
2: Não, é, nós vamos ganhar, tipo Nós vamos fazer esse favor para vocês Olha só, que me diria
1: Olha o empatezinho, tá bom Porque, os, por incrível, parece O saldo de gols da ponte é melhor que o do Londrina E a ponte ficaria na frente Mesmo com o empate
0: Meu Deus do céu, se o saldo é pior do que o da ponte A coisa no Londrina tá feia É, tá, tá engraçado
2: É, mas é um, um golzinho Só também, né É, um golzinho é, é. é, o negócio tá feio, bicho Tá Homem, né?
0: E você, Fael, algo a acrescentar no, no pré-jogo do Guarani, algum destaque, algum detalhe?
2: É, eu acho que não tem muito tanto o que falar, é esperar o jogo, torcer pro e ser iluminado de novo, o Bruno sabe também, os dois estão tão bem demais e... Torcer para uma vitória, que esses dois consigam fazer as tabelinhas, os gols que estão fazendo, as triangulações, que vai ajudar muito e vai levar a gente para um patamar diferenciado. Acho que, olhando a tabela, eu não vi quem jogou hoje, mas. O Guarani está com,
1: com 10, 13. 13
2: pontos, pensando que a maioria não jogou ainda. O Guarani tem que ganhar de qualquer forma, já que não é confronto direto, meu amigo.
1: Oh, não já tá gostei, menos. ó. Tô olhando aqui, já gostei, porque o Brusque, que vai pegar o CSA em casa, o Brusque tem que ganhar.
2: Não <risos> é Ué, então.
0: Goiás vai pegar o Náutico. Torcedor Ponte Pretano já tá fazendo conta,
1: meu já tá Oi, fazendo rapaz, conta, já, amigo. já
2: tô. Tá fazendo conta.
1: E sabe o pior? Eu acho que a ponte vai cair, mas a gente vai sofrer até o fim. Filha da mãe de time.
2: <risos> ah, cara,
0: tá jogando um futebol muito feio, mas eu acho que, que pra cair é, é difícil. É,
2: pra cair precisa muito. Mas pra também... cair precisa é muito. Mas eu já falei isso muitas vezes e caiu. Tá?
0: É aquela famosa máxima, né? O Cruzeiro, quando caiu, o Inter, quando caiu. É, não. É. Precisa muito pra cair, precisa é. muito. Tem um time muito Creme, pior. São Paulo. São Paulo tá muito nessa também. Né? Mas enfim. É, né? também. É. <risos> é,
2: então. Não, mas é, os times, assim, se eu olhar aqui, você coloca uns 10. Metade da tabela pra cair aqui. For, metade ó. pra subir, a Série B é isso. Remo, é, Londrina. O Remo eu acho que vai. Tipo, ok, vai embora. Tem subiu pra cair. Não tem time pra ficar.
1: O Londrina também.
2: para mim é um dos mais fracos. Subiu pra cair. Então, esses dois a gente já pode colocar aí como garantido. Agora, o resto vai ficar brigando ali, ó. CSA, confiança, Brasil de Pelotas. O Vitória depende muito. Isso,
1: Brasil de ah, Pelotas tá. também é horrível. De
2: Pelotas, acho que é um candidato forte pra cair.
1: Ó, pelo que eu vi contra a ponte, nossa, ele conseguiu jogar a ponte Então, é, é um candidatíssimo. É. E... Desses times aí que você falou, é Londrina, é o Remo, Brasil de Pelotas. O que eu fico um pouco mais esperançoso aí, não sei também se é o lado do torcedor, vocês podem até me ajudar nessa, <risos> mas é, a, é aquilo que eu falei da zaga. O Kleina conseguiu arrumar a zaga da ponte. O único gol que a o ponte... O
0: kleinismo vive.
1: <risos> o único gol que a ponte tomou foi contra o CSA na sem ser na, na rodada passada, na outra ainda, e só tomou porque o cabeçudo lá do Elton, o, o zagueirão, ele foi tentar sair jogando, o Renato Cajá roubou a bola dele e tocou para o meio da área. Porque se ele não erra ali, fatalmente o CSA não iria fazer o gol e a ponte sairia em branco, então não sei. Mas também foram os times ruins, entendeu? Vamos pegar, um, vamos pegar um Náutico agora bem organizado, vamos tomar uma coça, com certeza, e aí vamos testar mesmo essa zaga.
2: É, bem isso. Eu acho que o sistema defensivo ele já é, é um bom caminho para o ponte. Tipo, não levar gols é importante, né? Agora, pra, também, se não fizer... É, foda. é
1: então, é aí que está complicando. É isso, né? viver de empate assim, é
2: foda.
0: E assim como o Guarani, de uns anos para cá, vem fazendo esse futebol que o senhor falou, de tentar impor o jogo, tentar marcar em cima, pressionar o adversário a Ponte já é uma máxima da Ponte Preta também, é um time bem defensivamente que tem muita dificuldade de criação é. o famoso jogo pragmático ele já é, é acho que ele está inscrito na, na, é, no conselho lá da Ponte no tá está lá, a Ponte Bilipe. tem que jogar pragmático Gilson Kleine, Eduardo Batista, Jorginho é, o, é o jogo é. da Ponte é sempre por aí uma defesa muito forte e para criar
2: é terrível sim é a é questão de identidade, né, eu acho muito dos times O Guarani sempre teve essa identidade de ir pra cima e tal Quando veio um para fazer essa retranca que era é o Osmar Lóz lá Tipo, não deu muito certo A torcida não curte, tá ligado? A torcida do Guarani não curte o retranca É muito sufoco, irmão Apesar de não ter ganhado dos times grandes, mas é muito sufoco Aí é, é testar o coração de
1: ah, meu amigo, isso aí que a Ponte, Ponte Pretano tem, o coração do Ponte Pretano é... É bom. É bom, velho. Tá eu sou
0: suspeito sou para suspeito falar de retranca de jogo reativo, que eu também sou adepto a isso, gosto muito. E saudades Diego Aguirre no São Paulo. <risos>
2: É, então, mas a gente não gosta muito não, eu não sou muito fã desse jogo de retreca pra mim, o jogo tem que ser bola no chão, poste de bola, tem que atacar o tempo todo, irmão, morre atacando, é... claro, tem que ter o um esquema bem armado defensivamente, mas tem que atacar, sempre, o futebol é feito de gols, qual que é a graça do futebol sem gols? Eu... Pode falar, Tigão, pode falar.
1: Não, eu até sou. A... Eu gosto também da... do estilo Gilson Klein, assim, de sair no contra-ataque, defender e lançar, mas quando tem qualidade para isso. A, a Ponte está sofrendo muito porque não tem essa qualidade. A impressão que dá é que o Camilo está muito. É, eu fiquei prestando atenção no primeiro tempo, ele recebia a bola e o Rodrigão estava muito longe dele. Então é um time espaçado, é um time que que sofre para se achar em campo, e daí fica com esses lançamentos longos, e aí muitas das vezes vai para a lateral, vai para o tiro de meta, teve uns três lan lançamentos do Dawan em direção para o Moisés, que atravessou o campo inteiro, que foram para a linha de fundo, então dificulta muito, e é engraçado como o Guarani e Ponte sempre estão opostos, vocês já perceberam? Quando a ponte está bem, geralmente o Guarani está mal. Quando o Guarani está mal, a ponte está bem. E daí, quando a ponte tem dificuldade na defesa, o Guarani tem dificuldade no ataque. Quando é o contrário também. Quando a ponte tem dificuldade no ataque, ele vai bem na defesa. O Guarani vai bem no ataque e tem dificuldade na defesa. Engraçado.
2: É, é uma coisa que nunca os dois podem estar bem. Né? Isso. A zoeira é, né? é eterna. Um sempre está zoando o Botafogo. Eu é, é, acho que é combinado entre, entre diretorias. Vamos um ano bem, o outro. Um ano eu tô bem e você tá mal. O outro ano você tá bem e eu tô mal. É a torcida fica zoando aí eternamente. É o, Etern... cartel... é, o,
1: é o cartel da zoeira, né? Não pode é. quebrar o cartel da zoeira. Cartel da rivalidade.
0: <risos> aquele, aquele vizinho invejoso, o vizinho seu compra uma Land Rover, você vai lá e compra uma Mercedes. Aí ele quebra todo fodido, você vai lá e tá todo fodido também. <risos> é impressionante,
2: velho. para e Ponte Preta é uma coisa inexplicável.
0: Bom, é isso? Algo mais a acrescentar alguém?
2: Não, acho que é isso. Acho que esse podcast mais rapidinho, mesmo, para gente falar de pós e pré jogo aí. Ah, acho. É, é isso
1: só acrescentar que Guarani, acredito num, numa goleira chutando o resultado, acredito numa goleada do Guarani, mais uma. Se não for uns quatro, acho que vai uns dois, três aí, facinho. Não, vocês não vão nem sofrer, pai, vai tranquilo. A não, ser que, a não ser que a rivalidade fale mais alto e vocês pensam assim: hum, vamos ferrar eles mais um pouquinho e dar um golzinho pro Londrina, sei lá, faz um pena e tal. E Guarani é. é cheio dessa. Eu lembro de um, de um jogo aí que a ponte estava para subir e vocês
2: entregaram. Ô, louco. <risos> não lembro é disso aí, não. Não, mas eu acho que não, tipo, eu acho que os jogadores não vão, vão fazer. Eu acho que está com o do campeonato. Todo jogo é jogo para ganhar, não tem... Se fosse mais para o final do campeonato, tipo, penúltima rodada, acesso praticamente garantido... Aí com certeza Aí eu acho que até a torcida Pediria um pouquinho dessa entregada ah, Não, coloca o sub-15 Põe o sub-15 aí pra jogar Rapaziada da ponta Londrina, tá rebaixado Vamos deixar os caras ganhar Mas é, agora não Agora eu acho que os caras vão, vão para jogar Vão jogar para ganhar e eu espero isso Porque é um time que Não, não dá para ficar ligando para rivalidade Você tem um objetivo maior de subir e é importante o isso. Se está mais de 10 anos fora da Série A, precisa, precisa, precisa dar uma figurada. Nem que for para fazer igual a América. Sobe e cai. Mas dá uma figurada lá. De um aninho, tá ligado? Pra voltar, dessa esse gosto de novo de jogar na Série A.
1: Não, até porque dá uma desafogada no, nos cofres, né? Ganha é, pra caramba, tem bem. visibilidade. Pô, bem, bem melhor, né?
2: Bem melhor. Patrocínio. Eu vejo... Eu,
1: eu vejo alguns malucos no, no grupo da ponte falar ah, que a ponte não vale a pena subir. É melhor ficar na série B, porque na série B disputa algo, né? Que agora nem disputa isso, né? Mas falar, não, que disputa algo, mas os caras estão loucos? E pra série A tem visibilidade, tem patrocínio, tem de, de, é, direito de TV, TV, cota de TV, os caras tão loucos? Não não, se... É,
2: foda. E, e com esse risco de cair pra Série C. Se cair pra Série C, aí vai ficar enrolado, bicho. O Guarani amargurou quatro linhas ali É, é tenso, irmão. É, o Lucas Pezão postou, acho que no Twitter, hoje, um time do Guarani 2014 da Série C, irmão. Se vocês caírem, velho. É que a tem um, tinha um pouco tem um pouco mais de condição do que da época que o Guarani caiu, mas velho, era o Tarcísio Pugliese Como treinador. O, o nosso meia era o, o Everton Maradona irmão Mas tinha o Maradona Romário na frente e tinha o, o nosso o volante era o Edmilson velho aquele time foi cara foi tenso no primeiro é aquele time era um time ativo irmão óbvio mas ficou um turno sem levar gol. O Juliano passou até o Neneca em, em número de jogos ou minutagem sem tomar gol, eu acho. Se eu não me engano, ele passou o Neneca. Cara, mas também ficou um turno sem levar gol. Depois também no outro, no outro turno, o que não perdeu e não levou gol no primeiro, levou no segundo e perdeu no segundo turno e não subiu quase para sair, sair dele ainda
0: épocas de vacas magras de série C e A2, velho. Essa época era triste, velho. Né, era
2: cara? triste. Eu lembro não. os caras quase caíram irmão, e foi com o Buéza já, não é só com o mês, mas teve um ano de série C que os caras que tava para cair o cara ali. Se não fosse a Magno chegar com mala de dinheiro para que os caras não não ia pra série inteiro, irmão, ia ser feio o negócio. Mas, enfim, águas passadas e espero que não voltem mais
0: <risos> é isso então pessoal esse foi o nosso bate bola do derby de hoje voltaremos em breve com mais resenha de Ponte e Guarani